0: Fala pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Me Ajuda Contador. Eu aqui falando sobre a área contábil, fiscal e as suas atualidades. É sempre apresentado por mim, Guilherme. Jordi. E hoje a gente vai dar uma continuação do tema que a gente veio falando no episódio passado sobre o SPED Contribuições, o EFD Contribuições. E aí a gente vai é, entrar numa parte mais detalhada, numa parte mais específica, mais a fundo da legislação e do SPED, né? do, do PVA lá, de, de todos os seus blogs e dos seus registros. Exato. E, e aí,
1: é, quando a gente fala em bloco, existe né, nós temos que falar sobre como é que funciona isso, né? para quem está escutando isso aqui, e eventualmente não sabe como é, nunca fez, nunca, nunca pegou um SPED na vida. Então, existe uma estrutura em txt, existe uma estrutura, existe uma estrutura em txt, que esse, esse txt é um arquivo onde contém é, vários textos dentro dele, que são separados por blocos, e dentro desses blocos tem registro, e cada registro pode ser que tenha registros filhos Cada registro é nomeado no início, no primeiro bloco, no primeiro bloco não, na, no primeiro campo, com uhum. o no nome do seu registro. Esses registros, né, por exemplo, o registro de abertura é o 000. Então vai ter lá, pipe, o que é pipe? Uma barra em pé, barra barra é? pé cano em inglês, né? Então a barra em pé e vai ter o nome do registro 0000, que é o registro de abertura, Isso. onde vai ter é, as informações do período, as informações da empresa, CNPJ, XYZ. Então aí, a partir disso tem o
0: PIPE, 000 PIPE e aí vai ter os outros registros posteriormente. aí Ele vai sempre fazer as divisões, né? E, e sobre os registros eles têm que seguir uma ordem esses né? Eles claro. tem que ter todo tem uma hierarquia exato, né? né? exato para e cada registro tem
1: o seu registro filho então você tem um registro lá que é obrigatoriamente
0: você tem que colocar os registros abaixo exatamente então é, é uma parte é uma questão bem organizada esses esse textos ter o, o... dividido nos pipers, dividido em bloco e aí qualquer alteração ou campo preenchido Exato. de alguma forma que seja errado, ele vai dar é, ele vai dar algum erro alguma inconformidade com o layout, né, que é o que é chamado a página do SPED. e aí, como a gente já, já viu falando no episódio passado que é o, o sistema público de escrituração digital, SPED, é, falamos da, da Fd Contribuições que é é o, a obrigação acessória né, do PIS e da COFINS, que é onde a gente faz a, a declaração. E aí, como o João já viu falando, é composto por Nós falamos
1: sobre prazo, né, sobre retificação. Prazo,
0: retificação, multa. A gente falou sobre o que era o PIS e a COFINS mesmo. É e aí a gente ficou de falar ainda essa parte a fundar de... um pouco mais Exato, De quais de as informações que deveríamos colocar. Vamos falar sobre a apuração, né?
1: Hum. Então, assim, como é que funciona o processo de apuração de PIS e COFINS? Era uma dúvida que eu tinha sempre, o pessoal sempre falava PIS e COFINS, PIS e COFINS. Eu nunca tinha feito uma apuração de PIS e COFINS porque só, você só faz a apuração de fato, seja ela ou não cumulativa, de PIS e COFINS é quando a empresa é do presumido real. Então, demorou um tempo para pegar uma empresa do Presumido que tivesse, de fato, uma apuração de psicófilos com muitos produtos, por exemplo. Era só notas de serviço e aí é muito simples de, de se fazer, é muito simples de se realizar. Então, como é que funciona, de fato? Nós pegamos todas as notas de entrada, todas as notas de saída e importamos para o sistema contábil. A partir do momento que nós importamos para o sistema contábil, nós vamos fazer uma conferência está todas as notas de entrada está todas as notas de saída né? tem nota cancelada tem devolução é, a partir disso, fazendo isso conferindo tudo isso, nós vamos conferir o PIS
0: e COFINS isso eu estou partindo do pressuposto da empresa que não manda o FD contribuições para o contador pronto é, né? o, o PIS e COFINS a incidência seria nota
1: fiscal a incidência seria as operações né, é, que remetem a faturamento uhum operacional, receitas operacionais da empresa, né, vendas. e,
0: consequentemente, o fiscal está envolvido, né?
1: compras para revenda não. ou vendas, dependendo do regime. Então, a gente faz isso e depois, né, se a empresa não faz o arquivo lá dentro da empresa, porque as empresas maiores fazem o um arquivo lá dentro da empresa mesmo, as empresas me médias e pequenas, elas mandam os documentos e a gente, contador, vai lá, importa vai fazer, né, a apuração do PIS e COFINS. E aí quando a gente faz essa apuração, nós vamos ter que conferir os CST de PiscoFins. Exato. Tá? Só que para conferir o CST de PiscoFins, nós temos que entender de uma coisa que se chama NCN. Nomenclatura comum do Mercosul. Eu não estou
0: lembrada aqui se a gente já falou sobre isso em algum momento não, achei... em algum podcast. Acho que passou rapidamente quando é. a gente já falou de, de nota fiscal, mas não do que era e para que servia? Pronto, então o é um código de oito dígitos, onde
1: os seis primeiros dígitos são, é internacional, né? o grupo do produto, né? então assim, os dois primeiros dígitos, vamos dizer assim, galinha, não, vamos dizer assim, aves, né? aí é 01, aí aves terrestres, sei lá, 01, 02. aves terrestres sem pena, 01, 02, 03. Aves terrestres sem pena que bota o ufo. Zero, um, zero, dois, zero, três, zero, quatro. Então aí eu vou fazer os, os oito dígitos. Né? Os seis primeiros dígitos somos, é o código internacional dos grupos de mercadoria. Então, é, eu não... Um, Vê um container lá de mercadoria que, na China. O negócio vem em português. Eu não preciso saber é, é, português. O chinês eu não vai precisar saber português para saber o que é que tem ali dentro ele vai lá o NCM e ele vai entender o que, é a é, o que é aquela mercadoria ele não vai, talvez ele talvez ele não consiga entender especificadamente o que é aquilo ali mas pelo menos uma noção ele vai ter, e os outros dois dígitos Júlio? Os outros dois dígitos é a nomenclatura do Mercosul
0: né? então é só para as operações do Mercosul Eu já ia né? perguntar aí se se era internacional, servia para todo mundo porque tinha esse nome do Mercosul. Ah, né? é. Então, tem essa especificidade aí da questão tributária, né? alguns benefícios de importação
1: e de exportação. Então, aí, quando... Olha só, NCM é uma coisa que remete à característica dos produtos, não sobre questão fiscal. Então, quem geralmente preenche o NCM é o contador. Mas o ideal é quem é que tem que preencher o NCM, é o cara
0: da empresa, o dono, o empresário.
1: Porque eu não sei se aquela blusa, por exemplo, NCM de blusa, vou botar aqui, olha só. NCM de blusa. Olha só, é, camisas, grupo 6106, aí já vem de algodão, 610610. <risos> zero, zero Então, essa blusa dela, eu não sei, pô eu Tô fazendo apuração, eu não sei, eu sou contador Exato eu Não sei das características do produto, entende? Quem tem que saber isso? O empresário, ele, ele sabe Só que não tem muitas vezes conhecimento técnico pra isso Tá, então aí que precisa entrar a questão do conhecimento técnico Então, é... O NCM de blusa, por exemplo. Eu não sei se é de algodão, se é de fibra, se é 80% de algodão, 50% de algodão. Pra você ter ideia, se eu colocar na tabela TIP, né, que é a tabela onde vai ter todos os NCMs lá, se eu botar parafuso, vai ter mais de 6 NCMs. Sim. Então eu não sei as especificidades de parafuso. Se é grande, se é pequeno, se a cabeça é redonda, ou quadrada. Né? Então aí onde é que pode ocorrer o erro? Então a raiz do negócio é o NCM. A raiva do negócio é o cadastro do produto, NCM. É assim. Aí o cliente não sabe fazer, muitas vezes ele faz errado, aí a gente não tem todas as informações necessárias, muitas vezes sai errado. E
0: acaba tendo então, que... Para o um
1: problema cliente. é, NCM, é assim. cliente. Temos que treinar o nosso cliente. É por isso que o cliente impulsiona, ele tem acesso a um, um, um curso, e que, e um dos, que é o Nota Fiscal na Prática, e um dos módulos desse curso fala sobre NCM. Né? Mas aí onde é está o grande desafio é a gente fazer
0: o nosso cliente fazer o curso. Sim. Esse é um dos grandes desafios. É, e também acho que isso mostra uma importância de um setor meio que fiscal dentro das empresas. Exato. Mesmo que não tenha, digamos, a contabilidade de fato, mas o setor fiscal que faça cadastro de produto, configuração tributária, NCM, para sair tudo certinho né, na, na moda desde a início. É, infelizmente o que acontece, né? Quem cuida disso é o cara do caixa que não
1: tenha a formação, né? o projeto SPED ele trouxe essa complexidade, o custo é alto, você precisa de um sistema bom, você precisa de capacitação técnica, né? você precisa de diversas coisas aí para manter a qualidade do, do trabalho, Exato. mas voltando ao eixo do, da questão, eu coloco o NCM, aí a partir do NCM eu vou consultar qual é o CST correto, tá. aí sim, Aí a parte do ANCM de eu descubro qual é o CST correto Você
0: listou o CST aí não? Listei, alguns CSTs O que eu encontrei que tinha a tabela A Aí a tabela B de CST Que ah, a tabela A não, é da origem não. de mercadoria E a tabela B pela tributação Do ICMS Aí onde é que tá, questão? Você trouxe
1: a tabela de CST de ICMS hum. Tem a tabela de CST do PIS E da COFIN. Tá? Eu vou falar aqui quais são os principais CSTs eles não são parecidos, não? Da questão de estrangeiros, não, de... Não, são totalmente diferentes, ah. totalmente diferentes, e é até interessante você trazer isso, tá? Porque essa mesma dúvida, provavelmente, a pessoa de casa vai ter também. Então, é, é, pra você, só para começo de história, o CST do ICMS são três dígitos, o CST do PIS são dois dígitos, Tá? O CST do ICMS tem esse primeiro disco que diz a origem do produto. O CST do, do PIS e da COFIN, não tem isso. São só dois dígitos. Hum. Então, quais são os principais? Os principais são 01, que é a limita tributável é, é, básica. A limita básica tributável. Que é o quê? É a maioria dos produtos. Né? São, a, a, são os produtos que são tributados normalmente. Por exemplo, roupa. Roupa, tudo é 01. Então, não existe uma complexidade. Né, de fazer uma apuração do de tá? de é roupa. Nós temos o 04, então, o CST 04 é o CST de tributação monofásica. Tá? Então, esse é, o que é uma tributação monofásica? Né? Nós, nós temos uma cadeia tributária, nós temos a indústria, nós temos o atacado, nós temos o varejo. Eu não sei se eu cheguei a explicar aqui sobre substituição tributária. Mas é bem parecido a, a questão monofásica. Então, a indústria ela vai vender um produto monofásico. Exemplo, Ambev. A Ambev, né, a cerveja, é monofásica. A Ambev vai vender para o atacado. Quando a Ambev vende para o atacado, a Ambev ela já recolhe os tributos do atacado e do varejo. Então, vamos partir de um pressuposto que então, partindo do pressuposto que você vai vender e vai gerar é, de PIS e cofins para toda a cadeia R$18,00. Só que se não for no novo básico vai ficar R$9,00 para a indústria, R$6,00 numa tacada, tacada e.
0: Eu falei quanto? Ah, R$3,00. Foi R$18,00? Foi? R$9,00 para o. Só para ler
1: para o vadisto, né? Então, partindo desse pressuposto, a Ambev, na hora que ela vende, ela coloca já, ela repassa para o governo, é sujeito passivo, né? ela repassa para o governo logo os 18 reais. O atacado já compra essa mercadoria com esses R$18,00 no preço. Já embutido já é Então, quando ele vai vender, ele já não vende mais pagando o Piscof, porque ele já pagou na entrada. Tá? Então, quando ele for vender, ele já coloca o CST-04. E aí se o cara não colocar o CST-04, ele vai estar pagando imposto em algo que ele já pagou. Bitributação. Aí vai ter uma bitributação. Né? E aí o varejista também não sabe disso. Muitas vezes no Simples Nacional você pega muito erro disso. Né? Mercadinho, panificadora, é, padaria, restaurante. Eles não colocam lá o um refrigerante-04. E muitas vezes ele coloca, às vezes na apuração... O profissional que está fazendo na apuração não, não leva em consideração isso. Uhum. Né? O sistema não é adequado, seja, são muitas variáveis. E aí o cara, em resumo, o empresário vai pagar imposto a mais. Né? E na hora que for fazer o FD, é, o FD Contribuições, vai colocar lá tudo 0,1, né? E ele vai ter que pagar imposto em cima do que ele já pagou, já né? Que Sim. Então isso é, isso é uma, uma, uma particularidade que tem em algumas empresas. 0,4. Nós temos também o 0,6, o 0,6 ele é alíquota zero, só tem que, deixa eu só confirmar se é 0,5 ou 0,7 aqui, 0,5 Então, o 06 é a alíquota zero. zero. Já de onde é que eu vejo essa tabela? No site sped.rfb.gov.br. Você vai lá, é FD Contribuições, tem lá, tabelas. Tabela de PIB e CST. Então, tem alguns produtos que são a alíquota zero, por exemplo, leite. Leite é a alíquota zero. Né? Então, é, um, é uma maneira de incentivar o consumo. A venda, a produção, a produção. consumo desses de, de determinados produtos básicos da alimentação, Sim. né? Nós temos o CST 05 também, que é muito utilizado, que é o CST de substituição tributária. A lógica é a mesma do, do, do oh. monofásico, né? Então, por exemplo, cigarro. A
0: Cruz quando ela vende o um cigarro, ela já recolhe o imposto sobre toda Faz a cadeia do mercado. E, e Joandice, só para é, complementar e tirar a dúvida de algumas pessoas, que possa gerar, ela é minha também. Por que existe substituição tributária? Por que existe essa regra do da indústria tem que pagar para todos? Ah, legal, bacana. ó Veja só,
1: cigarro é um produto que vende todo toda mulher, né? em toda esquina, todo espetinho tem cigarro. Né? então Seria muito complexo para a Receita Federal Sair fiscalizando tudo isso Seria muito complexo para a Receita Federal Sair olhando cada espetinho Se tem cigarro, se o cara está pagando imposto Não, o cara não paga imposto Isso é, isso é um fato, o cara não paga imposto Então Para a Receita Federal é muito melhor fiscalizar A, a indústria A indústria se, se conta com, com De cigarro né? As indústrias de cigarro que são legalizadas Lógico se conta com os dedos que tem nas duas mãos então, parece que é o Federal é
0: muito melhor olhar para o grande, hum. né? Para a indústria do que olhar para milhares, centenas de milhares do que quer. Isso também leva o <risos> a bebida também, né? São, prod uhum. são produtos altamente, que tem assim, um potencial alto de, de, de sonegação, e sonegação, né? Mesmo. A vazão fiscal. Aí, exatamente. Então, são só, são só esses? Tem mais alguns? Ah, tem uma porrada. Ah, ah, esses são os principais, né? Sim. Tem uma porrada de CST aí, de piso de
1: cofins. Mas aí, como é que eu... eu... Eu olho todos esses, né? Como é que eu faço para olhar? É só olhar no site do
0: sped.fr Certo, vamos falar agora sobre os blocos. Ah, bacana. Os blocos do SPED. Mais ou menos o que a gente já vem falando, né? Existe o texto cheio, já vem falando, eles são divididos em pipes. E na prática, né, a gente pega esse TXT, joga para dentro do sistema, despede lá, o de Contribuições, né? É, na prática nós pegamos esse, esse TXT que
1: vem ou do cliente já pronto, ou Sim. vem depois dessa triagem que eu falei. Que vem nessa triagem que eu falei, né? XML, contador importa, confere tudo e tira o arquivo para ir para o PVA. Programa, validador e assinado. Então vai lá pro PVA. Quando chegar lá no PVA vou fazer uma outra validação, né? E talvez seja até interessante colocar na tela agora para quem está assistindo, né? Pelo YouTube, é, então, para quem está escutando vai ter que imaginar. Mas para quem está assistindo colocar um print de um arquivo do, de TXT para galera ver agora, Exato. pronto. Então esse é um arquivo TXT, né? E, e ajude mas... Eu não, não tenho um escritório para ver esse arquivo
0: Lá no site do SPAD Exato Tem um arquivo TXT Teste E até convidar o pessoal Que como você já, já disponibilizou Que tem lá a tabela Que tem a, toda a instrução normativa Tem tudo E tem inclusive o, o, o programa Para fazer download Então está lá aberto para todo mundo é, Principalmente estudante que tem dúvida Sobre as que não tem aprendizado melhor do Que você baixar e começar a testar
1: e nas entrevistas de
0: auxiliar
1: fiscal se cobra conhecimento da FD Contribuição então você não precisa ser expert né? mas você precisa sim né, de ter algum conhecimento desse nesse aspecto
0: de abrir pelo menos e ver saber como é, é. Como, como é que joga e aí, a quais a são os principais gente. blocos né desses blocos que você trouxe aqui
1: os principais ó Abertura, sim, bloco zero. Abertura, Abertura. bloco de, do, das notificações de serviço, bloco da, da, das mercadorias, o C, tá? <risos> bloco F, não, ah, que vai contra energia. Algumas despesas, já. né? Algumas despesas que geram crédito. Esse aqui, sim. Bloco o bloco M é, onde é um dos principais blocos Exato. e o bloco número 1 um também, né? Esse aqui é onde é que vem é, saldos, decretos de períodos anteriores e aí é onde é que vai. E o bloco C é diferente do bloco... É, do bloco C, do FD e tá? tá? Aí vai ter uma parte que é por produto... Não é, não é nota a nota, documento é até, fiscal, documento fiscal.
0: Até uma dúvida que gerou agora é que se é do, do PIS e COFINS é a importância, o porquê que a gente tem que informar essas questões dos ICMS, IPI, SS. São informações vêm na nota, né? É, não vai informação do..
1: Não vai informações, é o objetivo que não é pegar informações do IPI. O objetivo aqui é, é pegar as notas fiscais que tiveram semiais, porque as notas fiscais que têm semiais, são notas fiscais de saída, de entrada e hum. de saída, entendeu? Então aí é onde é que vai ter a caixão dos cofins. Sim. Então, notas fiscais
0: de transferência, não entra aí, só entra aqui o que realmente tem movimento. E tudo dentro desses <risos> blocos tem... Não sei se é o nome certo, o subbloco, né? Porque você abre. Resiste a... os filhos, né? Isso, você abre o bloco zero, tem a abertura, identificação a e referência. Você abre, você vai colocar a informação da empresa, endereço. Tem o... Ele pede informações de contabilidade, né? De quem é o contador, Eu... qual é o um mês de referência.
1: Estou precisando tomar um expresso. É... Olha só. Então, é... uma maneira né, da pessoa. Aprender o FD Contribuições, baixa a porra do PVA e, e cria uma escrituração do zero. Sabe? Tem a opção lá nova. Gera um CNPJ no site era de CNPJ e vai é, catucando, vai mexendo. Se você tiver grana, compra um curso. Né? compra um curso de FD Contribuições. Pode comprar o meu curso, se você quiser, do FD Contribuições, do FDC né? Pode ir comprando aí. Tem diversas. Tem diversos produtos que a gente trabalha Em relação a essa questão
0: fiscal Exato, então É sempre importante Ter ciência dos blocos é, Ir taxando e tentando Hoje acho que minha experiência mais É uma coisa bem básica do, 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 do PVA Que por exemplo Eu já pego informação de contabilidade pronto Do valor do PIS e do COFIN de aquele mês Eu tenho a tabela pego de referência uma tabela que é do mês passado e adiciona os valores atuais de fiscal fins lá é. alguma autoriza é, o pessoal da contabilidade também auxilia é, a empresa para caso de sempre tiver alguma mudança de atividade eles alteram a atividade de centro de custo é. despesas novas aí é
1: meio que em trabalho muito operacional você faz Sim. você pode dar uma estudada mais aprofundada para você entender o que você está fazendo não só repetir uma Sim. tabela
0: tá exato então Mas aí vamos lá o que que você tem mais de pauta aí tinha os blocos aí e no e no final teria os objetivos do que quais eram os objetivos do do SPEL. Que aí foi tipo para complementar o, o episódio passado mesmo de promover a integração é, tornar a identificação de ilícitos tributários vamos lá Bora. É. Então também puxando Do episódio passado A gente trazer alguns objetivos Falamos para que servido que é o imposto De como montar Acho que é melhor a gente ir para Isso aqui Vamos lá Faz a pergunta de novo? A pergunta é que O PVA ele tem várias versões Ele vai sempre sendo atualizado Não né? conforme qualquer outro outro programa. E aí também um grande desafio para os contadores é os tal do Java. Tal do Java para atualização, para assinatura, para transmissão. Quando se tem um, um, um PVA desatualizado, quais são os procedimentos que a gente deve fazer? Se ele consegue fazer a escrituração, se ele não consegue? Não, você consegue, ele vai ficar aparecendo um aviso lá, né? Que
1: a sua versão está desatualizada e você consegue. Aí, quando não dá, ele vai dizer que só, ó, só vai conseguir enviar quando você atualizar. E, e a... Em questão de retificação, você não precisa se,
0: se preocupar com isso, né? Eu, ele vai atualizando, mas a estrutura vai, vai mantendo. É, e, e a questão da estrutura também, eles mudam muito ou, ou... Não, não, não. É difícil, é justo, né? é justo, é exagido, mas aí, mudanças, assim, práticas não, não acontecem. É, é realmente bem deixa eu ver outra aqui Olha. é sobre também o, o a declaração quando eu quando eu faço a declaração mito eu, eu recebo alguma alguma informação dizendo que foi com sucesso algum documento algum recibo de transmitação. transmissão 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 é, transmissão então é, quando você qual é o passo a passo né
1: você vai, importa o arquivo, ele vai dar uma validade de estrutura. Esse é o primeiro passo. Se você, se o arquivo vem com as estruturas erradas, a estrutura errada, ele nem passa. Ele é erro de estrutura. Na linha tal, tal, tal. As estruturas estão corretas. Aí ele entra. Quando ele entra, ele vai passar por outra validação. Agora, validação de dados. Né? Se todos os dados estão batendo. Aí ele passou por essa validação de dados, vai ter lá. gerar arquivo de apuração. Quando eu gero aquele arquivo de apuração eu tenho a opção já de salvar o arquivo tudo
0: bonitinho já. Né? E sempre, sempre lembrado também do, na parte de, de, de validação lá, é que ele, ele consegue ver problema de estrutura, né? Ele não passa. E de informações de dados. E aí, é, o contador tem que, tem que ver que pode ir dados errados, né? É. No, do, é, isso não deixa... Por exemplo, o um que é, acontece comigo na prática. Às vezes, lá no, no bloco... No bloco M, hum. aí dá lá o bloco M. Aí ele pede a informação do PIS e põe tipo, três vezes é. do PIS, no, o valor bruto. E aí hum. vai, aí, aí ele já dá a alíquota e já dá o, o valor. às vezes Aí no outro campo é M200, aí M205. Aí tem o, ele pede de novo outro valor bruto é. pede, e assim vai. Quando nesses casos que dá divergência de um do outro, ele avisa. Ele avisa, ele avisa. Ele avisa você tem que aí depois Exato. você vai assinar.
1: Você gera o arquivo, bonitinho aí, assina o arquivo, através de certificado digital, né? Depois você assina, você vai transmitir o arquivo. Importante, a gente não tem falado sobre esse processo ainda. Transmitir o arquivo, aí vai gerar um recibo. Esse recibo, você tem que guardar ele, que é o comprovante que deu tudo certo. A prova comprovatória que deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Deu tudo certo. Né? ah gente, Perdi esse recibo Tem como você recuperar esse recibo com receita BX a Receita BX mediante a certificada digital uhum. Você consegue recuperar Ou se você tiver o arquivo ainda
0: Base dentro do seu PVA também você consegue recuperar Só do PVA que você tem no seu computador né Se tiver alguma atualização, alguma coisa com uma retificação Ele ainda se mantém lá? Ou? Mantém, tudo, mantém, mantém tudo lá E o receita BX é porque o pessoal também, ele pode servir para outras coisas também, né? Tipo, não só o recibo de transmissão do, do, do Contribuições, baixar mas... baixar o, o arquivo propriamente dito Exato. O próprio, o próprio TXT, não é? Ou só o XML mesmo? O próprio, o próprio, TXT, o próprio né? TXT. Não tem como baixar o XML, então. Não tem XML, é
1: FD Contribuições do Sim, TXT.
0: certo. Hum...
1: Uma última pergunta aí para encerrar.
0: Um é, aqui que eu achei interessante. O arquivo é mandado mensalmente. Pode existir casos de mandar mais de uma vez dentro do, do mês ou não? Pode, de outros períodos. Não do mesmo, do mesmo mês. O mesmo, no mês se
1: manda um arquivo, só um. Agora, eu tô com três meses atrasado, cinco meses atrasado, aí eu vou sair mandando. Né, do, por exemplo, em janeiro, em dezembro eu posso mandar os arquivos passados, não para frente passados, janeiro, fevereiro março, abril, junho, julho, agosto setembro, outubro, novembro e dezembro, e dezembro. Né? posso, mas para frente não e outro, ah, eu vou mandar três arquivos de janeiro, um pedacinho vou mandar 25% é,
0: quatro vezes 25% uhum. não, não não pode tem que ser uma. E lembrando também que é, não é tipo... Ah, vou mandar tudo no final do ano. O de janeiro no final do ano. Tem que seguir o prazo, né? Sim. Porque senão vai pagar uma multa, né? Conforme a gente já falou no, no episódio passado... Que tem as obrigações, né? E tem os prazos. É. Caso descumpra o prazo... Ele vai, vai, ter, uma multa. vai ter multa, né? Vai, vai ter algumas obrigações. E aí, em modo geral... É, o SPED, ele vem com o objetivo de automatização, né, do, do da, da própria receita, de uma fiscalização eletrônica, é, de uma auditoria, né, Exato. na verdade, eletrônica, de, de ser uma forma mais prática e, e mais barata, digamos assim. Não sei se é tão barato o investimento que fizeram. É, não, é ter, não. Mas eles não precisam ter, digamos assim, mais auditores mas na enfim, rua, né? né? pra gente concluir esse episódio,
1: o que eu tenho que dizer para as pessoas é... Não fiquem só aqui escutando quem está escutando pelo podcast ou quem está assistindo. assistindo no YouTube. Metam a mão na massa. Vamos lá, baixem o PVA, vejam como é que funciona. Baixem o arquivo que tem lá no, no teste no site do SPED. Vê como é que funciona. Abre o TXT, vê como é que funciona. Baixem o Guia Prato, vai ler o Guia Prato, vai entender os registros, vai fazer alguma coisa. Só não fica aqui só me escutando e assistindo. Não! pare
0: de me escutar e vá realmente colocar alguma coisa em prática é isso pessoal, muito obrigado quem ficou até o final e até o próximo episódio, vamos lá, até o próximo